0: Bienvenue sur le podcast de Génération Statique, le podcast dédié à la génération
1: des sites statiques. Je suis Franck Taillandier et je suis Arnaud Ligny. Nous recevons aujourd'hui Nicolas Goutet, développeur web chez Orbit, suite à la publication de son article sur une Jamstack plus légère. Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier épisode du podcast de Jamstack. Alors aujourd'hui à mes côtés, j'ai Arnaud Ligny. Bonjour Arnaud. Bonjour à toutes et tous. Et nous, avons, nous sommes très contents d'accueillir pour ce premier épisode Nicolas Goutet, un membre éminent de la communauté. Bonjour Nicolas. Bonjour Franck, bonjour Arnaud, bonjour tout le monde. Et alors Aujourd'hui, on va, on va passer un petit peu en revue quelques actus. Il y en a pas mal, donc on en a sélectionné quelques-unes pour vous. Et on va parler avec Nicolas et Arnaud aujourd'hui de, de Stack, puisque Jamstatic, c'est Jamstack. Et forcément, on va parler un petit peu d'outillage. On va peut-être commencer d'abord, Arnaud, par euh, parler de Jamstatic pour les gens qui ne connaîtraient pas.
0: Oui, complètement. Je pense que ça peut être pas mal que tu que nous présentes un petit peu euh, Jamstatic en tant que papa je pense que ça intéresse les gens de savoir euh, où, euh, qui, qui présente euh, un peu les choses, euh, les personnes, les
1: créateurs, euh, et en l'occurrence toi, Franck. Oui, alors euh, en fait, donc rapidement, on en avait déjà parlé dans le trailer de ce podcast, mais euh, donc on, je me suis intéressé, je pense, comme pas mal de monde, aux générateurs statiques. Quand Jekyll est apparu, euh, du coup, le besoin est, est venu d'en parler un peu avec des gens en mode thérapie. Genre, J'avais l'impression d'être tout seul. Et du coup, au début, on était parti sur une communauté plutôt autour de Jekyll, qui à l'époque était l'outil le, le le, 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 encore le plus utilisé. Ça a changé depuis. Et, euh, et puis, derrière est arrivé euh, donc Netlify, euh, une société qui a fait pas mal de marketing et qui a brandé euh, le terme de Jamstack. Donc, on a un peu… Euh, moi, je suis très influençable, donc j'ai suivi le mouvement. Et euh, je crois que c'est après une discussion sur le Slack où on a décidé de se renommer Jamstatic parce que, justement, on en reviendra avec Nicolas tout à l'heure dessus. Euh, moi, je ne voulais pas lâcher totalement le terme de statique qui était vu comme péjoratif, mais que je ne trouve pas péjoratif. Donc, voilà. Et euh, cinq ans après, ben, nous voilà avec euh, pas plus de 80 articles sur le site web, pas mal de traductions. Euh, merci d'ailleurs à Arnaud et, et, et Nicolas d'avoir participé, d'avoir contribué. C'est cool parce que euh, ben, moi, je, le but, ce n'était pas de faire ça tout seul, justement. C'était de, de créer une petite communauté et on y est arrivé. On a pas mal de gens aussi sur le Slack. Ça discute de choses très, très intéressantes. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Oui, complètement. Euh, moi, je pense que ça m'a vraiment embarqué dans l'aventure quand justement tu as lâché un petit peu Jekyll au profit d'un écosystème plus large. Donc forcément, ça a amené beaucoup de monde sur le, sur le sujet. Euh, moi, je me suis beaucoup intéressé à Jekyll à une époque et euh, le fait de, de, de tendre vers du statique au sens large et la l'agentat en même temps, je pense que ça a parlé à beaucoup de monde.
1: Et, euh, et moi, donc, du coup, j'avais fait un premier meet-up avec Phil et, et de Netlify et, et, et ça n'avait pas marché. Et j'étais très content de voir que Nicolas lançait les meet-ups à Paris. Et Nicolas, apparemment, ça a bien pris. Euh, oui, tout à fait.
2: Donc, on a lancé le, le meet-up avec euh, un ami à moi, Mathieu Auger. Je pense que c'était fin 2018. Euh, on en est à la 9e édition... Euh... Euh, qui a eu lieu il y a deux mois, je pense, maintenant. Et euh, ouais, euh, bon succès, les, euh, les spectateurs et les speakers. Bah, du coup, on a euh, Arnaud avec nous euh, qui, qui, qui était venu faire une présentation de, de Cécile. Euh, de très bons retours. Bon, la logistique est un petit peu plus compliquée en ces temps de, de Covid et de remote, mais euh, on, est, ouais, on est toujours très content de de participer à la communauté et de faire entendre des voix et des retours d'expérience là-dessus
1: c'est cool, en plus tous les talks sont filmés il y a une chaîne YouTube, vous avez vu ça vraiment bien il y a même un thème Gatsby pour faire son meetup enfin, c'est vraiment vous avez fait du super boulot là-dessus euh, rapidement pour terminer sur Jam Jamstatic, dernièrement vous avez vu qu'on a changé un petit peu de, de logo et de couleur, donc un gros merci à Cécile Ricordo la, la, qui, nous a fait, qui a été gentille qui a fait ce design-là et, euh, et apparemment tout le monde est très content du changement d'identité donc c'est cool euh, merci euh, Arnaud de ton implication dans ce projet
0: ouais, ça fait toujours du bien de passer un peu de temps à rafraîchir un petit peu les choses ça, ça rebooste, ça donne envie et, euh, je pense que la preuve hein, c'est que toi-même ça t'a boosté à faire plein, plein de nouvelles choses et à, à relancer un petit peu la,
1: la dynamique du sujet et, ouais, et du coup, bah, quand, quand on a parlé de faire ce podcast-là, on s'est dit, oh là là, mais c'est génial, on a l'identité maintenant. Et c'est vrai que ça, ça a un peu peut-être déclenché des choses. Ok, donc euh, voilà pour Jamstatic, euh, on a posé le contest. Alors, on va peut-être passer maintenant à l'actu. Alors, moi, j'en ai sélectionné un petit peu. Euh, oui, Arnaud Ce qui
0: peut être intéressant là, pour les auditeurs, on manque à tous devoirs, euh, de voir, c'est peut-être de se présenter nous en tant qu'Alibidi en, en deux, trois mots. Eh bien, vas-y Arnaud. Ouais, je commence. Euh, donc, Moi, je me suis, euh, je suis Arnaud Ligny, donc je travaille dans le web depuis pas mal d'années. Euh, je me suis intéressé euh, à l'univers du monde statique, euh, je pense, en 2012-2013. Hein, D'ailleurs, c'est euh, à l'époque où j'ai initié mon projet perso de, 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 de générateur de sites statiques. On pourra en parler euh, dans une émission dédiée, ça pourrait être intéressant. Et, euh, et ouais, je pense que le, le, le sujet du statique, c'est assez rigolo parce que euh, moi, je suis dedans depuis finalement 2005, à l'époque, dans mon... Dans mon agence web, je travaillais euh, en tant que développeur PHP à la maintenance d'un générateur de sites statiques. Euh, ça monte à très loin, c'était vu comme quelque chose d'un peu vieillot ou autre, et en fait, euh, en réalité, c'était assez euh, avant-gardiste.
1: Ben ouais, Moi aussi, vieux dinosaure comme toi Arnaud, euh, Donc j'ai fait du statique dès, dès les années 90, puisqu'à l'époque, j'ai commencé par du HTML et du FTP, donc c'était statique à l'époque, euh, avant PHP, tu vois. Et, euh, et oui après comme toi je me suis intéressé au générateur aujourd'hui moi je, du coup euh, via alors c'est marrant parce que tu disais projet perso donc moi c'est pareil je suis arrivé par là par des projets associatifs et euh, via, euh, via la visibilité que j'avais déjà sur des communautés comme The, Düny The New Dynamic, j'arrive jamais à le dire c'est terrible euh, j'ai été contacté par Forestry qui est un, donc un, 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 un CMS GitBase et euh, et aujourd'hui, je travaille en fait dans la Jamstack, quoi. C'est, enfin, c'est plutôt pas mal, quoi. Euh, donc, c'est cool. C'est cool. Et
2: euh, du coup, moi, donc Nicolas Goutet, le, le cadet de cette de cette discussion, euh, donc je suis arrivé sur le sur le statique un peu plus sur le tard et par le biais de bah, de la Jamstack et euh, des, des frameworks euh, basés sur React. Euh, donc, moi, je, je suis développeur web euh, professionnellement depuis six ans maintenant. J'ai commencé ma carrière euh, au moment où Angular et React euh, battaient leur plein, donc, euh, au moment euh, des frameworks JavaScript. Et donc, ouais, je me suis intéressé à, à, la, à la mouvance statique euh, avec euh, l'arrivée de Netlify sur le marché, de la Jamstack et de Gatsby euh, par la lorgnette de la performance web, qui est un des, un des, des sujets qui m'intéresse euh, énormément aussi. Et euh, ouais, sinon, bah donc, comme on l'a dit, je suis impliqué dans le meet-up Jamstack Paris, euh, la conférence aussi francophone Wheel of Speed sur les sujets de performance web. Et euh, je travaille euh, chez Orbit, euh, qui est un outil pour développer des communautés euh,
1: autour de, des sujets euh, euh, dev. Et c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais tu as raison, je suis, aussi, je suis assez aussi... Euh concerné par les problématiques de, de performance. Et c'est vrai que c'est aussi par cette, ce biais-là, en fait, que je pense que pas mal de gens dans la communauté, en tout cas, sur, je parle de la, la, la communauté francophone, ces sujets reviennent souvent. Puis on a des, des experts francophones sur le sujet, comme Boris Shapira ou Nicolas Oisé, qui sensibilisent pas mal des gens là-dessus. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on le voit bien chez Netlify, chez Gatsby, chez Hugo, la perf. Euh, c'est souvent un argument en fait, euh, aujourd'hui pour euh, l'adoption de, de cette stack euh, alors tant qu'on est dans la perf eh bien, on, va, on va un peu parler donc, maintenant de l'actu euh, alors il euh, y a beaucoup d'outils euh, euh, plus de 450 générateurs si vous regardez les sites qui listent tout ça euh, bien sûr euh, euh, avec le temps euh, certains ont maturé certains ont, euh, ont réussi à rassembler de plus grosses communautés et donc aujourd'hui dans la catégorie framework les deux cadres euh, qui se tir la bourre, on pourrait dire, ce sont NextJS et, et Gatsby. Je crois qu'ils ont un peu effacé le, le reste de la, de la concurrence, en tout cas au niveau React. Et il euh, y a Next qui est le pendant en vue JS, Gridsum qui est le pendant de Gatsby, mais je pense beaucoup moins, euh, moins d'impact en fait. Next a vraiment réussi aussi à, à Cocorico, à Sébastien Chopin et son frère qui ont, qui ont fait un super boulot euh, là-dessus sur leur communauté. Et donc voilà, et donc Next.js euh, avait sa conférence euh, virtuelle euh, il y a quelques, quelques semaines. Je ne sais plus quel jour on est, je, je ne sais plus où, où j'habite avec ce confinement. Euh, <rire> et pas mal d'annonces.
0: Oui, ouais, plein, de, plein, plein, plein de choses intéressantes. Euh... Pour cette euh, conférence, euh, je ne sais pas si tu veux dérouler par rapport à, à quelques points que tu as, as identifiés.
1: Euh, moi, les conférences, de, il y avait eu un peu, peu avant, on avait vu la Jamstack Conf de Netlify, donc tout le monde se met à faire des conférences en ligne. Euh, je n'avais pas trouvé ça extraordinaire. J'en avais retenu le, euh, le débat entre, le, 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 entre Matt Mullenweg, donc le, le papa de WordPress, qui défendait son produit intégré, et Matt Billman, qui essayait de. de de les faire passer pour un peu l'ancienne école. Et, euh, et on verra. Et on... du coup, qui est euh, Frank Le CEO de Netlify. Pardon, je parle comme si tout le monde connaissait ça. Merci, Nicolas, <rire> tu as raison. Euh, donc, une bataille de CEO. Et c'était très intéressant. Il y a un article, d'ailleurs, de Richard McManus sur The New Stack. Euh, on mettra les liens dans la description du podcast qui détaille un petit peu tout ça parce que Netlify n'a pas mis en ligne ce débat que je trouvais ma foi fort intéressant, mais dont le CEO de Netlify n'est pas forcément ressorti gagnant alors qu'il pensait qu'avec l'argument de la technologie, il pouvait balayer d'un geste de la main et attirer tous les développeurs vers sa plateforme. Le combat continue et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on verra aussi Gatsby vient d'annoncer qu'il basculait sur WordPress sur leur site. WordPress en mode headless, bien sûr, en mode Jamstack, mais c'est WordPress quand même. Donc, WordPress n'est pas hors-jeu encore dans la Jamstack. Donc, tout ça pour dire que je reviens sur Next.js, pardon. Next.js, la grosse annonce, ça a été Next.js 10. Alors, je ne vais pas détailler tous les trucs. Ils font ça très bien chez Versel. Moi, ce qui m'intéressait perso, et on pourra parler avec peut-être Nicolas, c'est le fait d'avoir mis à disposition un dashboard de performance utilisateur. Alors, je n'ai pas les détails. Nicolas, peut-être que toi, tu en sais plus. Mais moi, j'aime bien le fait qu'on propose aux équipes en fait, un dashboard pour suivre en fait, l'efficacité du travail qui aurait été fait sur la performance en fait, avec un dashboard qui m'a l'air pas mal.
2: Oui, en effet. Euh, il faut savoir que pour euh, les frameworks qu'on a cités, que ce soit Next, Gatsby ou Nuxt, l'argument la, de la web performance il est très, très présent euh, en termes de, de marketing de ces frameworks ou, ou des plateformes qui peuvent les héberger. Et, euh, et le move de, de Next ici, de proposer gratuitement euh, un dashboard intégré, je n'ai pas pu jouer avec, mais la promesse, c'est qu'il se met en place en un clic, il n'y a pas besoin de mettre de, je sais pas, de, de JavaScript euh, euh, custom ou quoi que ce soit, qui permet de piloter euh, les métriques qui sont devenues les métriques un petit peu standard de la Webperf aujourd'hui, euh, qui, qui s'appellent les euh, Web Core Vitals ou Core Web Vitals, je ne sais plus. C'est ça. Euh, ouais. Et donc, de permettre de suivre ces métriques euh, très facilement et sans avoir rien à faire, je pense que eux, ça leur permet d'appuyer sur l'argument que Next.js permet de faire des sites performants. Évolu les évolutions de Next.js, comme euh, le composant image dont on va peut-être parler euh, juste après, euh, permettent d'améliorer les dites métriques de performance. Euh, et du coup, par, euh, par effet euh, boule de neige, euh, le référencement SEO, l'expérience utilisateur, euh, potentiellement le chiffre d'affaires d'un site de e-commerce, etc. Euh, donc, ouais, je, je trouve l'initiative le, le, très intéressante euh, d'un point de vue de Next. Ça ne m'étonnerait pas que Gatsby euh, suive le pas, sachant que Gatsby, il y a déjà. Euh, euh, peut-être un an euh, sur leur solution de hosting intégrée, Gatsby Cloud euh, avait mis en place un, un dashboard qui est beaucoup plus réduit euh, mais qui donnait quand même le score Lighthouse qui est un petit peu un indicateur euh, fourre-tout, facile à comprendre euh, euh, sur la quoi. donc c'est une, une tendance qui,
0: qui va bien oui, oui, en fait, ce qui est, là, ce qui est important aussi à, à rappeler, c'est que Next et Vercel. Euh, donc Vercel, ils ont déjà une grosse longueur d'avance sur la partie euh, déploiement, CDN, mise à disposition d'environnement performant. Euh, Next, jusqu'à il y a encore deux ans, c'était un petit framework euh, très voilà très intéressant. Euh, ils ont boosté la de sur la dernière année, c'est incroyable, quoi. Et pour euh, être très compétitif. Et là, on a une une offre euh, finalement clé en main avec d'un côté euh, l'outil d'hébergement de buile de déploiement, euh, etc. etc. Euh, Next, un joli framework bien fichu. Et là, Vercel euh, propose gentiment euh, comme tu dis, un, un petit dashboard très utile pour les développeurs. D'ailleurs, on parle vraiment d'analytics au sens dev hein, que Vercel est clairement orienté sur les développeurs. On n'est pas pour capturer euh, la matrice de nombre de visites, etc. On, on pousse vraiment euh, la performance et ça va dans le sens, euh, comme tu le disais, justement, de donner des indicateurs clairs, euh, labellés entre guillemets, euh, officiel Google, hein, parce que ça vient de Google à la base, ces métriques cela, pour justement enfoncer clous et finalement euh, aborder les, les objectifs marketing par la technique. Regardez, euh, notre solution, elle est hyper performante. Donc, euh, l'exemple du e-commerce est parfait. C'est-à-dire, voilà, en termes de transformation, on a, on a tous en tête cette petite musique d'Amazon de, de, qui te dit, euh, voilà, dès que tu perds euh, un quart de seconde sur ton site, tu perds euh, tant de milliers de ventes. Et euh, euh, ça va complètement dans le sens de, de, de ce qu'on attend aujourd'hui euh, sur la, la performance au sens large, quoi.
1: Et alors, vous faites bien de, de, de parler de e-commerce e parce que ça fait partie aussi des annonces de, 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 de Versel et de Next.js, qui ont mis à disposition un starter. Alors aujourd'hui, qui marche avec l'API de Big Commerce, mais on voit déjà qu'il travaille avec Shopify. Donc là, ça peut faire très mal parce qu'on sait très bien que c'est aussi via, la via le e-commerce que les gens ont commencé à prendre la performance au sérieux. Tu fais bien de le rappeler, Arnaud, avec les chiffres, les fameuses métriques d'Amazon qui ne sont pas valables pour toi, mais ça fait toujours des bonnes métriques à assez. En, en conférence, et, et oui, et Nicolas parlait aussi du composant image, qui est un casse-tête sans nom. Euh, en fait, quand on fait du web avec les images responsives, les formats qui n'arrêtent pas d'évoluer, de, de, de changer, euh, la mise à disposition de ça sur des CDN, là, on arrive sur une, une sorte de maturité de l'outillage. Euh, et, et, et alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je, ça devient quand même de plus ça devient compliqué de, de faire un site lent, en fait, euh, non
0: <rire> Exagère pas non plus, mais, euh, mais euh, ouais, ouais. en fait là ce qui est intéressant pour le coup avec l'annonce du, du, du composant image, c'est plus le fait de faciliter le taf des, des, des devs pour tendre vers de la bonne pratique en termes, en termes de, de construction d'image. C'est-à-dire que du coup, tu as toujours les, les, les devs ont, voilà, qui ne s'intéressent pas forcément à la performance et à la qualité du responsive, vont coller une image en 1500 par 1500, et puis bon, ça fait le taf, ça se à peu près, ça va. Là, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est la performance. Donc, avoir une image qui soit la bonne taille pour le bon device, euh, qui, soit, euh, aussi, euh, qui respecte aussi les bonnes pratiques en termes de, de référencement et d'accessibilité. Donc, euh, Là, l'avantage, encore une fois, de React, c'est que c'est magique. C'est que tu as un composant, tu poses ton composant, tu t'indiques les bonnes properties et hop euh, tu as, as ton image bien construite et encore une fois, tu as versé derrière, donc tu peux jouer aussi avec euh, l'image qui va être compressée, qui va être stockée au bon endroit, dans le bon, euh, dans le, au niveau du CDN, etc.
1: Donc, euh, ouais, c'est hyper chouette. Et, euh, et du coup, face à cette barre, tu, tu, tu as raison, hein, Next.js, si on regarde les, les téléchargements NPM sur l'année dernière, ils sont en train de, 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 de partir tout seuls en, fait, en tête. Euh, et Gatsby semble un peu en perte de vitesse et Netlify qui lui est devant la concurrence de Versel, parce que comme tu le rappelais Arnaud, là maintenant on a une sorte de pack Next.js plus Versel plus du composant image, plus des analytics, on commence à avoir quelque chose qui se rapproche d'un produit intégré par rapport à Netlify qui lui à la base avait juste eu la vision de proposer une architecture cloud pour n'importe quel type de de produits, en fait, peu importe ce que tu utilises, que ce soit Angular ou autre. Et, et là, du coup, on a vu que Netlify commence à vouloir supporter le mode preview de Next.js via un plugin. On voit que là, hier, ils ont annoncé, euh, commencé à sortir des sortes de, de cours, en fait, ou euh, commencer avec. Ils commencent par Next.js, en fait. Donc, on voit très bien qu'à mon avis, euh, vu que Next.js. C'est ce que je, je pressens, c'est que vu que Next.js a le vent en poupe, ils sont en train de récupérer pas mal de gens aussi niveau euh, hébergement et, et produits. Et du coup, Netlify, ben, ils sont en train de perdre un peu des, des parts de marché. Et celui qui perd aussi dans l'histoire, c'est euh, Gatsby, qui lui, face aux annonces de, de Next.js, n'a ben, fait que dire hey, « Écoutez, les gens travaillent sur des RFC, ça arrive bientôt, etc. etc. »
0: Oui, mais en même temps, ils, ils, sortent les, voilà, ils, ils sortent les muscles aussi en disant euh, « on sait faire des choses, on est dans la place, ne euh, vous inquiétez pas, on bosse » et euh, avec des jolies annonces, même si oui, ça peut ça peut sembler un peu euh, rattraper le, 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 le cheval qui court, mais en même temps, c'est quand même très concret avec des, des, des choses mises à disposition. Ce n'est pas que l'annonce, il y a des, des, des choses très intéressantes. Et, euh, et comme tu le disais tout à l'heure aussi, le, le rapprochement… Euh, la, la, la communication autour de, de dire euh, utiliser WordPress en tant que CMS Headless et nous, on vient par-dessus, euh, c'est hyper chouette en fait. C'est que c'est euh, à la fois, euh, il voilà, faut être réaliste aujourd'hui. WordPress euh, en termes de part de marché, c'est assez impressionnant. Euh, tu as énormément de sites en WordPress et je trouve ça assez malin de dire euh, bah, on a, nous, on a un super framework front, euh, très agréable à utiliser par les développeurs, très performant, euh, moderne. Mais en même temps, on va se brancher gentiment sur, sur, sur votre WordPress d'entreprise, classique. Soyez pas inquiet. Ça, voilà, on vous fournit l'outil de pour le faire. Et, euh, donc forcément, il y a eu un petit peu de fight là-dessus avec, avec Netify. Mais je pense que l'approche est, est assez, assez maligne de côté de Gatsby.
1: Oui, je pense que les développeurs vont ressortir gagnants parce qu'on a des outils. Hier, tu as raison Arnaud, Gatsby vient d'annoncer un, un une nouvelle API de routing basée sur le système de fichiers. Alors, je n'ai pas, pas eu le temps de regarder en détail. Je ne sais pas si vous avez eu le temps, vous. Mais ça m'a l'air de ressembler un peu à ce que fait Next.js de loin. Euh, donc, c'est une bonne nouvelle. Je crois que Nicolas connaît bien, je crois que Nicolas connaît bien Gatsby. Peut-être qu'il pourra nous en
0: toucher deux euh, mots.
2: Oui, effectivement. J'avais enfin, fait pas mal de Gatsby euh, l'année dernière, euh, que ce soit pour euh, mon site perso ou euh, même contribuer au projet. J'avais euh, essayé de contribuer à quelques features sur le... Le point du file system, j'ai lu leur, leur article de blog, le, le résultat est similaire à ce qu'on peut voir sur un next ou un nuxt. Euh, le le, le root base, euh, file system based routing, ou je ne sais plus exactement quel est le nom, consiste à euh, reprendre un petit peu ce qui se passait euh, sur les sites en FTP à l'époque. C'est-à-dire, si j'ai une page qui s'appelle... Euh, about.html euh, qui est à ma racine ben cette page là sera disponible derrière mon site.fr slash about.html donc c'est en fonction du nom du fichier et de sa position dans l'arborescence euh, qu'on qu va déduire l'URL donc ça, ça simplifie euh, pas mal de choses d'un point de vue euh, architecture du projet euh, savoir qu'est-ce qui est une page accessible au public ou euh, quelque chose qui est généré dynamiquement, etc. D'un point de vue technique, j'ai quand même l'impression que euh, c'est plus complexe à mettre en place. Euh, Gatsby, mais je pense dès le début a euh, euh, je pense demandant un plus gros investissement euh, technique euh, c'est des, des choix qu'ils ont fait euh, dès le début de selon moi, prioriser la flexibilité par rapport à la simplicité de, de développement. Donc, ça demande quand même un petit peu de, de, de tuyauterie pour faire marcher tout ça. Mais euh, la tuyauterie, une fois qu'elle est en place, et euh, ça a l'air assez bien documenté. Après, ça va fonctionner comme un Next ou un Nuxt où euh, je, je crée mon fichier Markdown ou HTML à un certain endroit dans, dans l'arborescence de fichiers et je vais avoir la page qui
0: correspond. Oui, c'est assez rigolo parce que justement, on, pardon, on tend vers justement une approche un peu plus voilà, basée sur du fichier, un peu classique, plutôt que d'avoir une espèce d'index qui centralise les chemins vers les pages. On est plus proche de la, la gestion de contenu euh, au sens classique du terme. On, voilà, on écrit des fichiers avec des, des
1: pages et on sait qu'on aura le miroir euh, sur le web. Et, et tant qu'on parle de fichiers, ben oui, donc, tu parlais de NukeJS. Ils ont aussi maintenant leur, leur API de contenu. Euh, donc, on voit que pas mal de gens, parce que moi, je travaille pour un GitBase CMS, donc on, on fait pas, pas mal de travail. On croit encore à, à, au fait que stocker ces contenus sous forme de fichiers, ça, ça, ça fait sens de temps en temps. Tu, tu, tu et donc peut-être nous, ouais. nous rappeler ce qu'est un, un GitBase CMS euh, ben, au lieu d'avoir une API comme propose Contentful, en fait, on, a, on va utiliser plutôt l'API de GitHub et, et, et en fait, les, les fichiers vont être stockés dans un dépôt Git. Et donc, en fait, ça va être via une synchronisation avec ton dépôt euh, que euh, le, finalement, le CMS ne va faire qu'un afficher des fichiers markdown, json, etc. dans une interface. Et, et, et finalement, tu restes maître de, de tes contenus. C'est toi totalement qui... Alors c'est très souple en termes de... Tu peux vraiment organiser tout, tout ton site comme tu veux, puisque as, tu n'as jusqu'à bouger des fichiers et tout ça. Et, et, la, et même chose pour le, le, ce qu'on appelle le content modeling, la modélisation de contenu, où c'est via Front Matter ou json ou ce que tu veux. Donc là, on est vraiment sur une flexibilité... Su il enfin, n'y a pas plus simple en termes de. Moi, c'est ce qui, ce qui m'avait au tir au début, hein. la, la, la... cette flexibilité de, de la modélisation de contenu via du front-matter. Je ne m'en suis toujours pas remis, je vous avoue, parce que c'est tellement simple aujourd'hui de, de faire. Évo... Non, mais quand tu viens des bases de données avec des migrations, etc., etc., euh, quand tu veux simplifier, quand, quand ce n'est pas ton métier, parce que moi, je ne suis pas développeur back, quand ce n'est pas ton métier, avoir un outil comme ça, aussi souple que ça, euh, pour modéliser tes contenus et les faire évoluer à chaque déploiement, puisqu'en fait. Euh, là c'est facile en fait tu changes ton front matter, tu mets ton layout à jour et tu as fait évoluer ton, 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 ton modèle de contenu et moi ça, je trouve ça d'une flexibilité imbattable
0: et puis c'est assez rassurant parce que tu, contrairement à, à d'autres CMS tu gardes la maîtrise de ton contenu c'est-à-dire que ton contenu n'est pas stocké dans des bases chez ton fournisseur de CMS il est stocké dans un Git ça peut être GitHub ou autre et du coup, tu gardes la maîtrise, il est versionné, c'est toi le propriétaire, etc. Et tu as plus de flexibilité parce qu'en parallèle, tu peux accéder à ces données via d'autres systèmes. Donc, c'est assez standardisé, donc c'est plutôt chouette. Et pour en revenir à
2: Nux, tu disais qu'ils avaient les, euh, annoncé ou lancé, je ne sais plus, la Content API, qui du coup euh, fonctionne sur ce principe-là Oui. Oui.
0: Euh... Euh, <rire> non, mais. Euh... Tout à
1: fait. C'est ça. Non, mais. Non, non, tu ce serait... Ce serait... peux en parler un peu. Oui, ce mais, mets, mais euh... ce serait plus parlant avec un exemple de code parce qu'en fait, tu fais juste un away, fetch euh, le nom de ton, 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 ton contenu et, et, et c'est tout, c'est fini. Et, et tu peux commencer, en fait, à... et tu récupères toutes tes propriétés. C'est une API vraiment très simple d'utilisation qui va requêter dans ton système de fichiers. Ce qui est
0: intéressant, c'est que ça va, ça va... Ça va au-delà de ça. En fait, et ils ont fourni plein de features associées. C'est que. Comme tu dis, la base c'est de dire dans un répertoire, tu mets tes fichiers, tu les interroges euh, dans ton framework, tu les affiches, euh, c'est hyper rapide. Quand tu fais ton devant local, euh, dès que tu modifies ton fichier Markdown, pouf, ça se rafraîchit, tu le vois tout de suite. Et euh, donc le, le rechargement à, à chaud, c'est hyper cool. Euh, tu peux utiliser euh, des composants euh, vus directement dans le Markdown, un peu comme euh, les MDX en, en, en React, si je ne dis pas de bêtises. Euh, tu peux faire de la recherche du coup en plein texte, puisque c'est des, des, des fichiers. Euh, et tu lui as aussi ajouté un système de, 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 pour requêter un query builder assez proche de MongoDB, donc, euh, comme si tu parcourais un document. Donc, là, en termes de, de potentiel fonctionnel, c'est hyper cool. Enfin, moi, ça, m, ça me parle complètement. Euh, ça génère des des matières, euh, ça prend en charge plein de formats différents, en plus du Markdown, CSV, YAML, JSON, etc. Et forcément, derrière. Euh, ils ont plugué ça avec des hooks pour déclencher plein de choses. Donc, ça a l'air tout bête sur le principe de dire bah, « On met des contenus dans un répertoire et on joue avec. » Mais en fait, en réalité, si tu reviens à un basique qui t'ouvre plein de choses, plein de possibilités et ton framework reste là à ton service pour t'offrir de, 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 de l'outillage par-dessus ton contenu à toi que tu maîtrises. Et ça, je pense qu'en termes de Skinia, encore une fois, c'est assez rigolo parce qu'on revient un petit peu vers le monde du statique au sens strict du terme. Tu as tes contenus d'un côté, tes templates de l'autre tu génères un site web c est,
1: c est, je trouve c'est hyper pertinent quoi. Les, moi, ce que j'en retiens c'est que les, les frameworks deviennent de plus en plus versatiles, on peut faire en fait on peut choisir ce qu'on veut si on veut une API, on a besoin d'une API de contenu pour faire du du, du Omnicanal, on peut si on, si on souhaite garder la main sur ces contenus on, on peut et aujourd'hui que, que ce soit Gatsby que ce soit, que ce soit Next ou, ou autre, ou Hugo ou Eleventy en, en fait on peut travailler comme ça ou même avec Eleventy, on verra peut-être tout ça avec Nicolas on peut aussi travailler avec une API si on souhaite récupérer des contenus depuis Rtable ou n'importe où en fait c'est tellement versatile je pense qu'aujourd'hui, les gens qui sont habitués à avoir un produit tout en un, ben là, c'est des Legos, en fait. C'est toi qui choisis un petit peu ta stack. Euh, je vous propose d'avancer oui, un petit peu. Ah, pardon. Oui, pardon. Vas-y, vas-y, Arnaud. Non, 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 je, je t'en prie. Non, non, je t'en prie, j'allais enchaîner aussi. Ok, euh, alors rapidement, parce qu'en fait, justement, comme la discussion évolue vers la stack, j'aimerais qu'on me parle de, de la stack de, actuelle de Nicolas et tout ça. Euh, rapidement, sur les autres actus, euh, alors on va quand même citer Hugo qui n'est pas mort et qui est quand même un projet encore très très euh, populaire malgré euh, la, la, la peur euh, du, du, du langage de Go templating qui est vraiment le seul <rire> défaut d'Hugo. Mais on a pu voir dans un comparatif récent qu'en termes de perf pure de, de, de génération, puisqu'on parle de génération statique, la partie génération qui va donc transformer tout ce qui est layout et contenu, qui va donc avoir en sortie un site web, bon ben Hugo, il, il est au moins 10 fois, 100 fois plus rapide que les autres. Et malgré ça, on a pu voir que ça, dans la dernière version, Hugo tend la main de plus en plus aux outils JS, puisque maintenant, ils ont Babel intégré bon, pour faire de la transpilation JavaScript. Ils ont, ils ont intégré YesBuild qui euh, commence à faire parler de lui aussi. Et ça, peut-être que Nicolas, tu en parleras euh, je sais pas au niveau de, de la partie bundling parce qu'on voit que des projets comme Snowpack qui sont aussi basés là-dessus, les modules ESM, tout ça, moi, je ne connais ça pas très bien. Pas... Mais déjà, Hugo intègre ces outils-là. Et Hugo aussi est modulaire, donc permet de, faire, euh, de, de travailler à la fois avec NPM mais aussi avec ses propres modules. Donc, on en parlera. Je pense que ça mérite une émission entière sur le sujet avec des gens de la communauté comme Régis Philibert qui, est, qui lui, utilise ça au quotidien, qui utilise du Vue avec Hugo. Donc, en fait, voilà, la, la, la dichotomie, elle n'est pas aussi simple entre les frameworks et, comme Gatsby ou Next ou Eleventy ou Hugo, parce qu'en fait, tous ces outils-là, tu peux aussi, si tu veux, euh, y connecter euh, ton langage de templating préféré. Mais on voit que JS, quand même, est présent partout.
0: Oui, ouais, ça, c'est assez bel. Oui, parce que malgré tout, Hugo reste quand même... Un générateur de sites statiques classique, hein. contrairement aux frameworks qu'on citait juste avant, euh, Nux, Next, euh, GetV, etc. C'est plus le, le, voilà, le, le gros papa euh, efficace. Euh, tu prends euh, ton contenu, tu en fais un site web. Ce n'est pas, pas un framework de développement. C'est bien un générateur de sites statiques au sens strict. Mais comme tu dis, il euh, y a des, petites, euh, des, des perches qui sont tendues pour dire euh, « Ah, les devs, on sait que vous aimez bien travailler avec tel et tel outil. et eh bien, on va vous faire des petites portes d'entrée pour… Euh, pour vous séduire, tout en gardant en tête que euh, Hugo, c'est la performance. C'est-à-dire que pour générer des sites monstrueux, tu peux pas euh, faire mieux. Et comme tu, le, comme tu le disais, en termes de, de benchmark, je pense qu'il y a des choses à dire. Et, coup, et Une petite et... précision
2: euh, sur la performance, c'est que le, dans le cadre d'Hugo, on parle de la performance de build, donc le temps nécessaire pour euh, euh, bah, construire le site et pouvoir le déployer, par exemple qui est euh, décorrélée de la performance web dont on parlait tout à l'heure avec euh, les analytics de Vercel qui est la performance telle que ressentie par les utilisateurs euh, oui, très, pas très... qu'il y en ait un qui soit plus important que l'autre mais vu qu'on utilise le même terme pour les deux ça peut, ça peut prêter à confusion
1: et donc dans les dernières annonces euh, j'ai vu que Zach euh, on va parler aussi d'Eleventy avec Nicolas aujourd'hui et donc Zach Leserman, le papa d'Eleventy euh, sur un coup de tête, il a regardé ses stats euh, NPM et il a vu qu'il il s'approche euh, le million, le million, il n'est pas loin euh, et il s'approche aussi des 11.0. donc c'est très intéressant parce que malgré la hype qu'il y a autour de JS dans le développement web, on voit quand même qu'il y a un retour et ça, ça fait partie des questions donc on meurt d'envie de poser à Nicolas et pourquoi a-t-il quitté le, doux, le ah. nid douillet des frameworks pour revenir à un truc à la papa, comme dit Arnaud euh, genre Eleventy, il n'y a rien et c'est des merdes en comme on disait chez moi à l'époque et, euh, et ouais, c'est vraiment très intéressant mais euh, le projet de plus en plus populaire et surtout chez les développeurs Front qui ont un amour euh, un amour de, du métier, de la craft comme j'aime dire moi de ce côté euh, vraiment euh, les choses bien faites et donc c'est vraiment cool de voir que ce projet euh, ce projet a beaucoup de, de popularité et, euh, et pour finir sur les sorties hier soir, euh, Adam a annoncé Tailwind 2.0 dont le site, alors la boucle est bouclée est euh, généré avec Vercel, super doc, super travail et publié sur euh, généré avec Next, pardon, et publié sur Vercel. Donc, on voit que tout ce petit monde euh, de la Jamstack euh, est un peu omniprésent dans notre bulle à nous et c'est très cool et ils ont choisi Next et euh, le site euh, c'est la grosse patate quand même, non bah oui, et puis euh, avec la petite annonce un peu orchestrée, avec une jolie vidéo euh, enfin,
0: c'est hyper chouette et euh, juste pour rappeler, hein, c'est donc on parle là d'un framework CSS, euh, c'est euh, bien une brique complémentaire à l'ensemble des outils dont, dont on parle depuis le début, qui est, encore, qui est hyper séduisant, quoi. très moderne, euh, bien pensé. Euh, Moi-même, j'ai joué avec euh, la semaine dernière parce que j'avais besoin de, de refaire euh, un petit site et euh, je n'avais pas envie de faire du CSS euh, parce que quand on ne fait pas régulièrement, ça pique un peu. Et là, c'est un vrai bonheur de travailler avec ce, tout, ce type d'outillage qui est parfaitement intégré à ton IDE. Euh, bref euh, encore, encore une annonce qui fait trop d'annonces beaucoup d'annonces plein de trucs excitants c'est hyper cool euh...
1: et, du, et, et du coup Nico a tapé dans le mille avec son article euh, récemment sur euh, une Jamstack un euh, lightweight euh, Jamstack je crois que c'est ça l'article de. de... Euh,
2: oui tout à fait effectivement j'ai eu le nez creux sur le... je ne savais pas qu'ils allaient annoncer Tello 2 Hier, mais donc ouais, j'ai écrit un, un article la semaine dernière sur, euh, enfin vers une jamstack plus légère, qui sera le titre de l'article traduit une fois que je l'aurai traduit, euh, de, dont on va parler euh, peut-être un petit peu plus en détail sur le sur le sujet euh, des, des frameworks JS euh, qui arrivent, mais effectivement cet article présente euh, la stack qu'on utilise sur euh, le, le site. Euh, le site vitrine de, de Orbit, donc euh, ma boîte, euh, qui est Tailwind pour la partie euh, style et CSS, euh, Eleventy pour la partie génération de site statique et euh, Alpine.js, Donc, si on pourrait peut-être euh, discuter un petit peu plus euh, euh, juste après sur la partie euh,
1: interactivité, JavaScript, etc. Et voilà. Eh bien, le contexte est posé. Euh, alors, on va commencer euh, peut-être. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Euh, comment. Tu disais tout à l'heure que tu étais venu à la Jamstack via la performance web. Tu as commencé par Gatsby. Et donc, en fait, là, tu viens de publier un article sur euh, Eleventy, Tailwind et Alpine. Donc, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le, le cheminement Est-ce que c'est que la perf qui t'a guidé dans tous ces choix à chaque fois euh, Très bonne question.
2: Peut-être pour raconter ma, ma première euh, euh, virée dans le monde de la Jamstack... Euh, donc, je travaillais en agence euh, jusqu'à il n'y a pas si longtemps. On utilisait beaucoup euh, React pour euh, réaliser les, la partie front-end euh, des sites et des applications web qu'on réalisait pour nos clients. Euh, on était devenu très à l'aise avec euh, la technologie et euh, on, du coup, on l'utilisait un petit peu pour, euh, pour tout. C'était un peu notre euh, marteau métaphorique qui permet de de taper sur, sur, tout, mmh. euh, sur, toutes les, sur tous les clous. Et euh, étant très impliqué dans le sujet de la performance web euh, euh, dans mon ancienne entreprise, euh, je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de, de bonnes pratiques de perf euh, euh, auxquelles il fallait que, que les développeurs pensent eux-mêmes et implémentent eux-mêmes euh, dans le cadre d'une application React. Donc on a parlé des images tout à l'heure. Euh, s'assurer que elle soit responsive, qu'elle soit optimisée. Euh, on va aussi avoir euh, la gestion des, euh, des services workers, par, euh, par exemple, pour euh, euh, ne pas avoir à tout télécharger euh, s'il n'y a qu'une seule petite partie du site, une feature du contenu, etc. qui a changé. Euh, la génération côté serveur aussi. Enfin, l'écosystème React était rempli d'optimisation de, de perf qu'il fallait implémenter soi-même pour les implémenter il faut avoir le temps il faut avoir l'expertise et il faut aussi en avoir la connaissance donc c'était un petit peu moi ce qui, ce qui m'embêtait un petit peu c'est que c'était un peu le, comment dire le, la position des experts de dire ah de, tel site en React vous n'avez pas mis en place l'optimisation des images vous n'avez pas mis en place euh, le tree shaking ou d'autres techniques d'optimisation mais euh, c'est un métier à part entière d'être de, de, expert performance web et Gatsby est arrivé euh, là-dessus, enfin moi j'en ai pris connaissance là-dessus, où il se positionnait comme euh, un React avec euh, une position euh, très axée performance. Euh, donc euh, Gatsby au début c'était on vous met à disposition une React avec une surcouche. Le but de cette surcouche il est double, c'est de faire en sorte que vous puissiez vous intégrer facilement avec des contenus tiers. Euh, qui est donc la partie très Jamstack, euh, le fait de pouvoir se connecter avec un CMS, avec des fichiers Markdown, etc. Et on a aussi fait en sorte que euh, les optimes de perf que jusqu'ici vous implémentiez manuellement, maintenant, elles sont dans le framework par défaut. Donc, le Gatsby, très tôt, enfin très tôt, euh, quand je l'ai connu moi, ils avaient déjà le, le, un composant image euh, bien à eux, qui s'occupaient de et qui s'occupaient d'appliquer les bonnes, les bonnes pratiques. Euh, ils avaient aussi la gestion de, euh, des services workers et de, de ne recharger euh, depuis le navigateur de l'utilisateur que ce qui avait changé d'une visite à l'autre. Euh, une autre technique aussi qui n'est qui est pas évidente à mettre en place soi-même, c'est le, le link prefetching. C'est J'arrive sur la page, mettons, de jamstatic.fr. Jamstatic n'est enfin, jamstatic pas un site Gatsby, mais c'est pour vous donner l'exemple. Euh, oui, c'est ça. C'est pour vous donner l'exemple. Euh, J'ai la liste de tous les articles de blog. Si je veux lire, mettons, le troisième dans la liste, je vais prendre ma souris, me déplacer jusqu'au lien et cliquer dessus. L'idée du link prefetching, c'est de dire que si la souris s'approche d'un lien en particulier, c'est que probablement l'utilisateur euh, où l'utilisatrice va cliquer dessus et du coup, on peut commencer à aller télécharger le contenu euh, 200, 300, 500 millisecondes avant le clic effectif. Ce qui donne euh, euh, une, une impression d'instantané d'un point de vue de l'utilisateur euh, qui est euh, ben, moi qui m'a soufflé euh, quand je me suis mis à Gatsby. C'est ça.
0: C'est un peu de la sorcellerie, quand même. C'est un peu de la sorcellerie, ouais.
2: Et euh, ouais, donc, euh, pour, en, pour en revenir à comment je me suis mis à Gatsby, c'est euh, ce parti pris euh, sur la performance et, euh, et ce qu'on appelle en anglais le pit of success. Donc, ce serait peut-être le… Je sais pas, le, le puis du succès ou le trou du succès, j'en sais rien, c'est qu'en gros, naturellement, si on ne fait rien de spécifique, on se laisse entraîner par le framework et on arrive dans la zone de succès, là où il est fort, et dans le cas de Gatsby, c'était et c'est toujours d'ailleurs la performance web.
1: Ils ont beaucoup communiqué sur les, le fait que ça générait une progressive web app, ce qui n'est pas du tout quelque chose de spécifique à Gatsby, mais comme tu le dis très bien Nicolas, le fait d'ajouter tout ça par, presque par défaut, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça, ça devient compliqué de faire un, un, un site euh, lent euh, parce que tu es quand même incité, à, 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 à tu es bien encadré pour tout ce qui est euh, bonne pratique et c'est ce que font aujourd'hui euh, aussi, donc, comme on le voyait tout à l'heure, des, des, des frameworks comme Next. Donc c'est plutôt une bonne chose pour le développement web, c'est poussé par euh, des gros acteurs, mais euh, je pense que vu la... Parce qu'on reviendra, on ne dira jamais assez à quel point le, le métier de développeur web, comme tu disais tout à l'heure, euh, Performance web experte, c'est un, un métier à part entière. Euh, développeur web, c'est aussi un métier à part entière. Il y a un peu l'illusion du full stack développeur qui est arrivé ces dernières années, mais il y a quand même beaucoup de choses à savoir. Euh, les délais sont courts, on le sait tous. On a besoin d'outils efficaces, productifs. Et je pense qu'un des arguments de Gatsby, ça a été cette fameuse DX, cette developer experience, qui quand même maniait des outils modernes comme React avec des bonnes pratiques, qui fait que tu étais quand même plutôt bien encadré. Oui, 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 complètement. Euh,
2: et du coup, React et GraphQL également, qui est un, ah oui. un outil qui a le vent en poupe et, et Gatsby a très tôt euh, saisi l'intérêt collectif des développeurs pour cette
1: technologie et euh, l'a très très bien intégré dans son expérience de dev. Et oui, c'est vrai qu'il y a aussi le ce, oui. ce fameux data layer. Pardon, Arnaud, oui. Non, non, mais c'est exactement ça. Je pense que
0: moi, c'est ce qui m'a parlé euh, très rapidement quand, euh, quand j'ai vu les premières annonces de, de Gatsby. Quand j'en parlais aux développeurs React, ils étaient tout contents de nous dire Ah super, on va faire son GraphQL, on va pouvoir taper dans n'importe quelle source de data, ça va être tellement chouette d'avoir plein de plugins d'accès à des sources distinctes et de pouvoir s'affranchir de ce stuff-là. Et aussi sur la partie service worker, qui est toujours une tannée à à appréhender, à mettre en œuvre, là, en termes de promesses, euh, c'est euh, hyper séduisant. Euh, c'est pas juste à franchir de toute cette partie-là qui est un peu casse-pieds, mais qui a, qui a une valeur euh, hyper importante pour la, pour la production web. Mais du coup, par rapport à ça, euh, euh, est-ce qu'on a glissé un petit peu au niveau des développeurs sur euh, justement une, une, une mécompréhension du coup, de ces aspects-là en disant, vu que c'est porté, vu que c'est embarqué par l'outil, par Gatsby est-ce qu'on n'a pas perdu un petit peu justement euh, le, 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 la compréhension de ces mécaniques-là en disant mais c'est le, le framework qui le gère euh, Et du coup, euh, finalement, euh, sur une volonté de bonne pratique, réintroduit par derrière des mauvaises pratiques parce qu'on on bourre le truc en disant oh, c'est bon, ça va marcher, Gaspigère. Mais est-ce qu'on n'a pas traîné des, un petit peu des casseroles par rapport à ça
2: oui, effectivement, euh, bah, ça, ça fait une très bonne transition sur pourquoi maintenant je n'utilise plus Gatsby enfin, dans, le, dans le cadre du site. Euh, donc, Gatsby étant une surcouche de, de React avec euh, des bonnes pratiques de performance euh, qui sont directement intégrées, euh, on, on, ça peut donner l'impression que le, le site est rapide, et sera rapide, quoi qu'on fasse. Euh, c'est vrai que c'est mieux que React tout seul sans, sans, les, sans les optimisations qui sont rentrées, mais à la fois, le, le marketing de Gatsby a un petit peu omis de parler d'autres de, sujets de performance qui peuvent affecter les sites, euh, et à la fois, c'est aussi un sujet qui n'est pas encore très bien connu, je pense, mais un des... Un des, pain points, un des points difficiles de la performance web en ce moment, c'est euh, la taille du JavaScript, euh, du bundle JavaScript qui est euh, nécessaire pour que le site fonctionne. Donc euh, là, je vais prendre un exemple que j'explique je, 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 un petit peu plus dans l'article euh, dont on a parlé tout à l'heure, celui que j'ai écrit. C'est que j'ai un blog euh, personnel qui est un blog tout ce qu'il y a de plus simple avec une page euh, index qui liste les articles, une page par article le contenu c'est des images et du texte euh, une page à propos de moi ou je ne sais pas quoi, quelque chose de très très simple je l'ai fait avec Gatsby euh, pour euh, tester le framework et pour, euh, euh, voilà, pour m'amuser euh, et il s'avère du coup que le blog euh, malgré qu'il soit extrêmement simple en termes de, de de sites et d'expériences utilisateurs, embarquer, euh, je n'ai plus les chiffres en tête, mais peut-être 30 kilobits de JavaScript du GZP, euh, qui n'était, d'un point de vue purement fonctionnel, absolument pas nécessaires euh, au fait que le site s'affiche. Parce que mon site, c'est du texte et des images et euh, on n'a pas besoin d'utiliser le même framework que, que Facebook, Airbnb et d'autres grands noms euh, utilisent pour leurs sites qui sont extrêmement compliqués, pour mon blog qui est, très, euh, qui est extrêmement simple. L'impact de, de ce JavaScript en trop, euh, il est multiple. Euh, le, le temps de chargement de votre site va être un petit peu plus long euh, et surtout le site ne va pas être interactif jusqu'à ce que euh, le JavaScript soit... Entièrement téléchargé, euh, parcé par le navigateur, exécuté, etc. Le, le symptôme un petit peu de, de ça, c'est euh, euh, ce que les, les experts WebF appellent les, les rage clics donc les, les, les clics de rage, euh, j'imagine, <rire> en traduction approximative, euh, que vous avez peut-être déjà euh, vu sur des sites. C'est vous arrivez sur votre site, enfin sur un site qui a l'air complètement chargé et vous avez juste envie de cliquer, ouvrir un article, etc. Et quand vous oui. cliquez sur un bouton, rien ne se passe. Rien ne se passe pendant oui. une seconde, deux secondes, trois secondes. Euh, peut-être un peu plus si vous êtes dans une zone qui n'est pas couverte par la 4G, peut-être un peu plus si votre téléphone n'est pas tout neuf, euh, ou si vous avez euh, plein de trucs en tâche de fond qui euh, font ramer votre ordi, etc. Et donc, cette, cette dissonance cognitive entre euh, « je vois un site » qui a l'air complètement fonctionnel parce que j'ai aucun indice sur le fait que ça charge, je vois tout, et qui en fait ne l'est pas du tout parce que quand je clique, rien ne se passe. C'est euh, le, le coût euh, porté par les, utilis par les utilisateurs d'un euh, bundle JavaScript qui est, qui est trop grand.
0: Oui, parce que du coup, tu, systématiquement, tu, l'utilisateur va charger ce... ce... Ce, 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 gros, ce gros script euh, qui n'est euh, qui qui est, qui est, qui est pas nécessaire pour, pour son expérience, mais qui est nécessaire par rapport à la manière dont, dont, dont le framework a été, euh, a été conçu et comment il travaille.
2: C'est ça. Donc ça, c'est le, le cas avec euh, les, le, la plupart des frameworks qu'on a, qu a évoqués dans les news au début. Donc, euh, Gatsby s'appuie sur React, NuxtJS s'appuie euh, sur Vue, NextJS s'appuie sur React, Gridsum s'appuie sur Vue et... Euh, euh, si on enlève quelques hacks dont je parle dans l'article, les sites réalisés dans ces techno ont besoin du framework qui les sous-tend pour fonctionner, pour être utilisable. Et il y a une vidéo que j'ai vue sur Twitter et que je repartage dans l'article aussi, qui est une comparaison du site du Washington Post, je crois, qui est fait, je ne sais pas dans quelle techno, c'est peut-être pas un framework Javascript, euh, et c'est peut-être beaucoup de pubs et de trackers, ou peu importe, mais en tout cas, c'est pour montrer l'impact du Javascript. Euh, c'est un tweet de Josh Como, je crois, où il compare, euh, il, il filme en même temps un iPhone euh, peut-être 11, enfin un téléphone récent, performant et euh, accessoirement euh, très cher, et un téléphone qui est aussi tout récent. Euh, c'est un Android... Euh, de 2019, je pense, ou 2020, euh, qui coûte 100 euros. Euh, donc c'est aussi un smartphone avec un appareil photo, 8 mégapixels, un écran grand euh, comme euh, tous les écrans, machin. Oui. Mais euh, c'est un, un, un smartphone euh, dans les gammes de prix inférieurs qui est très très populaire euh, dans les pays émergents, mais aussi euh, en France, je n'ai plus les stats en tête, mais euh, pas mal de gens et pas mal du coup de vos utilisateurs ont des
0: smartphones qui n'ont euh, pas une puissance phénoménale. C'est ça, ça le message, c'est qu'une partie de vos utilisateurs n'ont pas tous un iPhone 11 à, à 3000 euros, mais euh, euh, la réalité, aujourd'hui, statistique, c'est que vos utilisateurs ont aussi des téléphones Android un peu cheap, mais qui font le taf, sauf que… Oui, et donc, sur
2: la vidéo, donc, ils lancent le chargement du Washington Post euh, en simultané, et ils filment. L'iPhone charge le site en deux secondes, le je n'ai plus le modèle du téléphone, mais le téléphone Android à 100 euros, le charge en 38 secondes. Pendant 38 secondes, le site n'est pas utilisable, à peine utilisable, le temps que le contenu arrive, qu'on puisse interagir avec, etc. Tout ça pour le même site, dans les mêmes conditions réseau, puisque les téléphones sont côte à côte. Et c'est là où le JavaScript est, euh, montre son impact le plus, c'est qu'il va... Il va crée une disparité d'expérience utilisateur qui est énorme euh, entre euh, les, violent, les devices hein. puissants et euh, les devices euh, plus anciens, euh, moins puissants, déjà surchargés parce que
0: je sais pas, vous avez euh, un jeu qui est ouvert à côté ou quelque chose. Du coup, ouais, la, la, la rage vient par le, les, les coups d'index sur l'écran parce qu'on n'arrive pas à interagir avec la page. Et euh, mais, mais du coup ce qui, enfin, moi ce qui, me, ce qui me choque entre guillemets c'est que quand tu dis maintenant cest dire s'en rend compte maintenant c'est-à-dire a laissé traîner le truc petit à petit ça a grossi on s'est retrouvé avec un, un, un paquet de javascript qu'on embarquait progressivement et euh, tu voulais dire un truc euh...
1: j'avais une question pour Nicolas parce que tout à l'heure euh, je voulais demander à Nicolas est-ce que les fameuses Core Web Vitals de Google pourraient remonter ce genre de, de problématique via du monitoring euh, les rich clicks dont tu parlais euh, oui. Donc, les, les,
2: dans les Core Weight Vitals, il y a trois métriques. L'une d'entre elles euh, s'appelle le First Input Delay, donc le délai avant la première interaction. Euh, cette métrique-là euh, remonte le problème de, des Rage Click et de, du délai avant la première interaction. Le, elle est pas, est une métrique, enfin, aucune métrique n'est parfaite, mais celle-ci n'est pas parfaite non plus, puisque c'est une métrique qui est euh, synthétique et approximée, euh, donc vous n'aurez pas forcément euh, euh, le, une vision parfaite de... Euh, des rage clicks et de votre expérience utilisateur à ce niveau-là. Mais effectivement, ça fait partie des métriques qui sont traquées par Personal Analytics, la plupart des solutions de monitoring de web performance, le score
1: Lighthouse également. Euh... Et je pense qu'on refera une émission sur le sujet parce que c'est tellement vaste la perf qu'il faudra qu'on te réinvite, toi et d'autres experts. Et là, peut-être qu'on va, on va repartir sur un peu. Donc, du coup, on a bien compris que Gatsby. Euh, donne l'illusion euh, de la performance mais euh, on voit que dans la vraie vie euh, en, en fonction de ta situation euh, moi j'aurais pensé qu'avec le offline et tout ça ça arrivait presque t'arrivais presque peut-être pas à te rendre compte en fait vu qu'il y a quand même pas mal de mécanismes en place euh, avec tu disais tout à l'heure du link prefetching tout ça donc, euh, mais quand même dans la vraie vie a priori, d'après ce que tu dis euh, sur certains gros sites en tout cas on voit l'impact du JS et du coup euh, là on voit que Zach, euh, le, le papa d'Eleventy lui il s'amuse en fait à, à mesurer les, les scores Lighthouse de, de, des sites Eleventy qui embarquent par défaut zéro JS et du coup il montre que c'est facile d'avoir un score parfait alors moi je comme tu disais tout à l'heure Nicolas je méfie toujours un peu des métriques parce qu'on peut, on peut comparer tout et n'importe quoi euh, ça dépend ce que fait ton site euh, je pense que les sites qui sont très rapides sur non n'ont pas les fameuses fermes de pub sur une grosse home page, etc., etc. On barre beaucoup moins de contenu. Mais donc, du coup, il y a quand même, on n'est pas obligé de subir ça, on peut le contourner donc a priori avec d'autres stacks.
2: Oui, complètement. Donc là, le... Enfin, un des aspects importants pour moi euh, qui, qui a déjà été discuté euh, par d'autres personnes je, Sean Wang euh, en tête qui est très impliqué dans la communauté Svelte dont on pourra aussi parler dans un autre épisode euh, c'est que, que euh, les sites internet aujourd'hui on peut en faisant une grosse généralisation les ranger en deux catégories les sites qui sont euh, l'archétype du site statique euh, donc du contenu, enfin, euh, on vient surtout pour le contenu. Euh, on vient surtout pour euh, pour parcourir ces pages et apprendre quelque chose. Donc, euh, Jam Static en fait partie. Mon blog en fait partie. Le site internet de Netlify, mettons, en fait partie. Euh, donc, c'est la catégorie des sites. Ensuite, il y a la catégorie des apps. La catégorie des apps, ça sera euh, Facebook, Airbnb. Euh, le dashboard de Netlify ou le dashboard de versel des, 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 des applications dont le, le principe est euh, fondé sur euh, l'interactivité du contenu qui est euh, hautement personnalisé. Si moi, je me connecte à mon dashboard euh, Netlify ou à mon compte Twitter, je ne vais pas du tout voir la même chose que votre dashboard Netlify ou votre dashboard Twitter. Et... Euh, ouais, donc, on a un petit peu ces deux grands domaines. Il y a bien entendu des sites qui tombent pile-poil au milieu, etc., mais euh, en schématisant. Pour les, les apps, euh, l'utilisation d'un framework JS, pour moi, ne, ne, ne pose pas de question puisque le, la, la, la demande d'un point de vue UX et d'un point de vue même métier elle est tellement forte sur l'interactivité, peut-être le temps réel, peut-être, euh, je ne sais pas moi, les notifications, peu importe, que ne pas utiliser un, un React, un Vue ou euh, un Angular, ça serait se tirer une balle dans le pied. C'est des frameworks qui sont tout à fait taillés pour ça et qui font très bien leur job. Euh, le, le point que je soulève dans l'article et, et dont on va continuer à parler, c'est sur la partie site. Donc des, des sites, surtout de contenu, avec. Euh, euh, peut-être une touche d'interactivité euh, peut-être que vous allez pouvoir euh, euh, vous abonner à une newsletter ou peut-être qu'il va y avoir un menu responsive en mobile euh, qui doit être géré par le JavaScript, peut-être que vous avez un layout qui est un peu particulier, des animations sympas, etc. Mais ce n'est pas l'interactivité qui, euh, qui définit le site et qui en apporte la valeur c'est plus quelque chose qu'on rajoute par-dessus pour, euh, pour ces sites pour cette catégorie-là de euh, de, de, du web euh, s'affranchir des frameworks en passant par euh, récemment une solution comme Eleventy mais on peut utiliser aussi euh, euh, récemment Go mais même Jekyll et, et tous les, les, les générateurs de sites statiques euh, euh, qui ne s'appuient pas sur un framework JS pour moi c'est une stratégie qui a du sens euh, d'un point de vue performance comme euh, je l'ai mentionné euh, juste avant d'un point de vue aussi frugalité si on n'a pas besoin de quelque chose euh, on ne va pas forcément s'embêter à l'embarquer et à en faire porter le poids à nos utilisateurs euh, Et moi c'est à travers ce prisme là que euh, je me suis intéressé à Eleventy malgré mon, mon appétence pour euh, le, le développement javascript avec React etc qui est un framework que j'adore euh, euh, je, me, je me suis dit qu'en n'en en ayant pas besoin et en en affranchissant, je vais pouvoir me recentrer sur euh, euh, l'essentiel de, de ce que fait un site, c'est-à-dire euh, du, du markup HTML de qualité, euh, peut-être l'accessibilité, la performance qui vient de l'absence de JavaScript, euh, le contenu, le design, etc.,
1: euh, je, je, non, je voulais parce que du coup, donc je, comp je comprends bien l'impact sur le, le JS. Alors tu as raison, euh, Nicolas. Euh, on, du moment que c'est le même, la même chose qui est affichée qui est, sorti à, qui est affiché à tout le monde, tu peux très bien afficher une recherche euh, qui est propulsée par Algolia, par exemple, qui va avoir, de, tu vas avoir euh, comme, comme sur jam statique où tu peux faire la recherche, tu as du highlight, tout ça, etc. Mais c'est exactement le même contenu qui est servi à tous les utilisateurs. Et en fait, c'est ça la définition du statique, c'est je génère mon site autant de fois que je veux par jour, mais par contre, je sers toujours la même chose à tout le monde. Euh, là où j'avais une question sur… Euh, parce que tu parles de, de, de la, du raz-de-marée, en fait, React, et derrière ça, il y a aussi, donc, on en parlait sur le Slack, l'importance du développement par composition, euh, c'est-à-dire d'avoir des composants, etc., etc. Donc Une autre question pour toi, Nicolas. Désolé, on se met un petit peu sur le, 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 le bûcher aujourd'hui, mais… Euh, comment tu passes de, de, de ce paradigme en fait où tu, on, maintenant en fait le développement par composant est devenu une sorte de réflexe chez les développeurs et quand tu passes à du 11T par exemple, est-ce que tu as réussi à, à, à un peu retrouver ce, ce, ou à simuler ce développement par composition à, à ton niveau
2: euh, Très bonne question. La réponse courte, c'est non. <rire> c'est le, 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 le... Comment dire le, les outils qui sont mis à disposition par, euh, par Eleventy ou par d'autres euh, langages de templating euh, ne sont, enfin, de mon point de vue, clairement pas aussi euh, puissants et versatiles <coughs> pardon, que, que ce que euh, peuvent offrir un, un Vue ou un React. Euh, après, on n'en attend pas euh, autant d'eux et, et cette, euh, cette absence de versatilité se traduit par de la simplicité aussi, ce qui est toujours bienvenu. Euh, là, j'ai deux exemples en tête. Le premier, c'est sur le, le site euh, euh, réalisé avec Eleventy, euh, que j'ai réalisé avec Eleventy récemment, qui est euh, le site d'Orbit, où euh, on n'a pas vraiment de système de composants. On utilise euh, des, des partiels, partiels je ne sais plus, en gros, des, des petits blocs de, de, de templates euh, pour, par exemple, le le formulaire d'inscription à la newsletter qu'on peut mettre dans un fichier à part euh, et réutiliser à plusieurs endroits. Euh, on a quelques outils à disposition comme euh, le fait de pouvoir passer euh, une variable. Peut-être que le, le texte d'inscription à la newsletter sur ma page d'accueil ne va pas être le même que celui sur, euh, à la fin d'un article de blog, mais ça reste très très loin de, euh, de la composition qu'on peut avoir avec, euh, avec un React, un Vue ou un Angular. Euh, pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui nous a gênés, parce que le, 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 le besoin de composition était beaucoup plus faible. Euh, mais effectivement, c'est quelque chose qui, euh, qui manque, d'un point de vue développeur expérience et, et presque qualité de code en termes de, de ne, ne pas dupliquer trop de, trop de composants, etc.
1: Ouais, et oui, et je disais qu que j'avais deux
2: exemples. Le, le en fait, deuxième, c'est oui, euh, sur euh, l'application Orbit, qui, elle, du coup, se range dans la catégorie des apps euh, par rapport à la, à la taxonomie de tout à l'heure, euh, qui n'est pas basée sur un framework JS. On utilise du Ruby on Rails, qui est euh, notre sujet, mais euh, qui est aussi très intéressant. Euh, et donc, on a aussi des, euh, des questions de. Euh, de création de composants, et là, c'est un des aspects où React, entre guillemets, manque le plus, ou vu, mais moi ça, ça, ça aurait été React, c'est que l'outillage proposé par Rails, même s'il évolue très vite en ce moment et qu'on se rapproche de, 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 de ce qu'on peut avoir avec les frameworks JS, et encore à des, à des lieux de ce à quoi j'avais été formé et habitué, quoi.
1: Oui, parce qu'en en fait, du coup, dans l'équation, là, on n'a pas, pas trop encore parlé d'Alpine. Alors, je sais que Rails, eux, ils ont stimulus. On est un peu sur cette, euh, sur cette culture de, 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 ce que, de ce que nous, on, a, on nous a un peu appris euh, à l'école, euh, c'est-à-dire l'amélioration progressive, euh, c'est-à-dire que j'ai toujours euh, mon HTML, puis mon CSS. Alors, aujourd'hui, on mélange un petit peu tout, mais euh, le côté euh, ajouter des petites touches de JS, comme tu disais tout à l'heure, je pense que c'est encore quelque chose qui est dans l'esprit de, des gens chez Basecamp quand ils font Ruby on Rails et c'est pour ça qu'ils ont leur petit framework Maison Stimulus. J'ai l'impression qu'Alpine, Alpine, je sais pas comment on prononce, euh, ressemble un peu à ça. Et du coup, euh, donc on a vu avec toi que Eleventy, même s'il ne donne pas tous les mêmes outils, on peut quand même faire un peu de. On peut organiser son code en, 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 en fichiers partiels. J'appelle ça aussi comme ça dans, dans mes traductions, des fichiers partiels, des includes, comme on dit en anglais, ou, euh, ou des partiels. Et, euh, mais euh, il faut quand même encore ajouter cette petite dose d'interactivité et c'est là où Alpine va, euh, va prendre le relais ouais euh,
2: donc effectivement euh, React, Vue, euh, Alpine.js et euh, Stimulus Reflex les, les comment dire le changement de philosophie d'un de ces frameworks à l'autre peut être résumé par euh, qui c'est qui pilote quelque part qui est-ce qui est, -ce qui est euh, aux manettes euh, qui est-ce qui va être le euh, l'endroit euh, principal dans lequel euh, le développeur, la développeuse va passer le plus gros de son temps euh, pour développer donc en React, euh, ça sera des fichiers JS, JSX probablement en vue, ça sera des fichiers point vue donc le, le, le driver du, du développement, ce qui va nous guider, ça sera ces fichiers-là Stimulus, alors je n'ai pas beaucoup d'expérience avec Stimulus, on ne s'en sert pas sur le projet, mais le, le pilote, ça sera votre code Rails, donc le code back-end Ruby. Et côté front, vous allez faire des, des associations et, et faire communiquer les composants HTML avec le code back-end de, de, de Rails. JS, l'approche qu'ils ont prise, c'est que ce soit le, le markup, donc le, le code HTML, qui soit au manette et qui pilote. Et du coup, que le, le développeur, la développeuse, passe le plus gros de son temps au sein du HTML, et non pas au sein de fichiers point-vue, au sein de, de code back-end. Donc, le, le principe euh, d'Alpine, c'est que. Vous avez, votre, mettons, votre page d'accueil et vous voulez afficher un menu responsive où quand je clique sur l'icône du burger, j'ai un menu qui apparaît dans l'écran et qui disparaît quand je, quand je reclique. Vous implémentez ça avec JavaScript. Alpine va vous permettre, de au niveau du, du composant HTML qui va, mettons, le composant nav, le, le tag nav qui va piloter tout ça, vous allez rajouter des attributs, comme des attributs HTML, comme si vous mettiez classe ou euh, euh, ID ou quelque chose, euh, qui vont vous permettre de piloter cette, cette interactivité. Euh, la syntaxe en elle-même est très fortement inspirée de vue. donc Vous avez des euh, xif au lieu de vif pour euh, ceux qui connaissent vue, ou xmodel au lieu de vmodel, euh, mais tout ça reste piloté euh, depuis votre, euh, votre HTML. Donc, euh, euh, pour les gens qui sont euh, curieux de ce à quoi ça peut ressembler, le, le code source du site en question est ouvert, euh, enfin, est, le site est open source. Et euh, on mettra peut-être le lien sur, euh, sur la description du, du podcast, mais euh, euh, vous pouvez aller voir sur euh, les, les quelques composants interactifs. Donc, On a notre menu, l'inscription à la newsletter, euh, des modales et euh, euh, un, un widget qui permet de, sur un, un bout de code de basculer de, euh, quand il est écrit en curl ou quand il est écrit en Ruby, ou quand il est écrit en node, etc., euh, dans notre documentation de voir comment tout ça peut être piloté par Alpine depuis euh, le code HTML avec euh, bah, des directives euh, euh, qui sont somme toute assez simples à mettre en place quoi.
1: et du coup euh, c'est un peu ce que disait Chris Coyer lors d'une Jamstack Conf précédente, c'est vraiment les super pouvoirs du développeur Front puisque tu dis que là euh, tu, en fait avec Tailwind et Alpine on reste finalement, tu passes la plupart de ton temps dans le HTML
2: ouais, et ce qui est euh... Ce qui, pour moi, est une approche qui est très rafraîchissante, puisque, comme je l'ai dit, j'ai commencé par le, le développement JavaScript, donc j'ai passé l'essentiel de ma vie professionnelle, le nez dans des, du JSX et des composants React. Euh, D'un point de vue, enfin, de plein de points de vue, on sait que euh, le HTML est très important pour la SEO, le fait d'avoir euh, des tags H1, H2, H3 bien ordonnés, euh, etc., euh, euh, c'est important pour la SEO. C'est aussi important pour euh, euh, la performance, ne pas avoir euh, 150 euh, divs euh, inutiles qui s'enchaînent les unes à la suite des autres, mais avoir des tags qui sont sémantiques et qui sont utilisés à bon escient, etc. C'est aussi très important pour l'accessibilité, euh, le, le, le HTML, le savoir utiliser les labels à bon escient, les directives arrière, etc. Euh, J'en oublie probablement beaucoup, mais euh, en gros, le HTML, ça... Quelle que soit l'évolution du web à travers les frameworks ou, ou euh, les évolutions des standards, le HTML est et reste au cœur de, de, du web. Et le fait de se recentrer sur ces fichiers-là euh, permet d'en de, prendre meilleure conscience et de, de pouvoir se rapprocher un petit peu plus de la brique de base du développement web. Donc, on redescend un petit peu d'un niveau d'abstraction. On passe de fichiers Vue ou React à des fichiers HTML euh, qui, selon moi, euh, me permet de, euh, comment dire, de, de faire un petit peu plus un travail d'artisan de ce que tu disais de craft, euh, Franck, euh, puisque je, je travaille sur la primitive euh, et donc quand je regarde, je sais pas la documentation pour comment rendre euh, tel composant accessible. La documentation, elle va me sur le MDN, par exemple, elle va me parler de, de HTML directement. Je vais rarement avoir un exemple sur React ou sur Vue ou sur Angular, etc. Donc,
1: euh, moi, c'est enfin, une approche que je trouve euh, que je trouve chouette, en fait. Et puis, c'est une approche qui est pas nouvelle, surtout pour des sites, donc comme tu dis, de, à base de contenu. Euh, à l'époque quand je m'étais intéressé au sujet déjà à l'époque MailChimp avait, avait, avait un générateur qui s'appelait Frank ça ne pas, mais euh, ils avaient commencé avec ça, aujourd'hui mm -hmm. tu parlais de MDN ils ont annoncé récemment euh, avoir switché sur Eleventy euh, il y a de plus en plus de... de toute façon je pense que pour les sites de Doc c'est plié quoi. Enfin, je pense que euh, React le site de React je pense qu'il est fait avec Docusaurus. il faudra qu'on invite Sébastien Lourbier pour qu'il nous en parle mais sur les sites de contenu, je crois qu'il n'y a plus photos, comme tu disais tout à l'heure. Je pense que le, vu l'outillage qu'il y a et les performances, euh, on se pose plus trop la question pour du blog, de la doc ou des sites de marketing. Euh, ouais, c'est très intéressant. Arnaud, est-ce que tu avais des choses, toi, de ton côté, que tu voulais creuser
0: Non, mais ce qui est assez rigolo, c'est euh, euh, justement quand, euh, quand Nicolas parlait de, de, de partial, euh, c'est quelque chose qu'on connaît finalement assez bien quand on, on a plutôt fait le parcours inverse de venir… Euh, du web, avec des, 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 des moteurs de templates, Twig, Liquid et compagnie, quand tu as fait du Jekyll, tu as travaillé énormément avec des, des includes de partiels pour justement gérer, ne pas avoir à reproduire ton en-tête d'articles de, de, de blog qui va être sur la home et sur ton article en tant que tel, le titre, la date, etc. Tu ne vas pas le refaire. Donc, tu te fais un petit composant HTML dans ton langage de, 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 de template et tu le réinclus en fonction de tes besoins. C'est assez rigolo de de voir le miroir en termes d'approche. Euh, le point que je note qui est important dans le discours aussi de, de Nicolas, c'est distinguer aussi les usages. cest dire euh, React, c'est machine de guerre. Tu fais des trucs de ouf avec. Pour de l'applicatif, ça, ça, ça déchire clairement. Après, c'est pas parce que tu, tu maîtrises React euh, euh, que il faut que tu l'appliques à toutes les sauces. Tu as besoin de faire un site de contenu euh, très orienté. Contenu, justement, statique, qui bouge très peu, euh, qui n'est pas personnalisé en fonction du besoin de l'utilisateur au delta de d'un lien pour se connecter à un compte qui va sur un dashboard mais qui est à part euh, d'une inscription utilisateur ou autre. Et c'est plutôt euh, comment dire, très, voilà, pragmatique de distinguer les usages, de dire il n'y a pas un outil magique qui fait tout, de dire l'expérience que tu as d'un côté, tu peux l'appliquer de l'autre mais de manière un peu plus réfléchie. Et c'est vrai qu'on a pu le voir sur euh, pas mal de sites euh, justement qui étaient motorisés par du React, euh, de se retrouver avec des imbrications de divs de ouf. Euh, quand tu arrives le code sourd, tu fais qu'est-ce que c'est que ce truc moche euh, Pour une application, tu t'en moques. C'est orienté utilisateur au sens euh, il est dans un contexte donné à lui, tu t'en moques. Euh, son site ne va pas être crawlé par les robots, c'est pas grave. c'est voilà Tu fais un truc vite fait, bien fait, efficace, connecté dans tous les sens. Par contre, pour un site web où tu as un gros besoin fort d'accessibilité large, public, les moteurs de recherche, euh, les personnes avec une déficience visuelle, etc. Là, c est, c est, ça, 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 ça me parle complètement, de, 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 comme tu disais, de dire on revient sur le HTML. C'est le cœur de tout. Euh, on le maîtrise, on joue avec. Et euh, euh, je comprends aussi très bien l'approche d'Alpine qui, qui est en mode, bah, voilà. en fait, on va gentiment te fournir de l'outillage, mais en tant que dev front, euh, et bah, tu vas rester dans ton univers HTML. Voilà. Tu vas mettre des petits attributs par-ci, par-là. Tu vas pouvoir coder un truc en JavaScript pour aller requêter euh, telle ou telle chose, mais tu restes dans du HTML, tu veux l'enlever, eh tu désactives l'attribut parce que je comprends, quoi, le, le, le X-data ou je sais quoi, mais du coup, tu, tu restes entre, entre guillemets, un peu pur sur le, sur le basique. Euh, je pense que c'est ça qui est important aussi par rapport à, à, aux personnes qui pourraient nous écouter, de quand même distinguer l'aspect voilà, le, 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 générer un site, générer une site app et euh, le fait qu'il y a un peu des nuances dans tout ça. Et euh, par rapport à ce que disait Nicolas, y a, là, il y a la volonté de dire « je veux faire un joli site euh, ». En l'occurrence, quand tu as refait le, le site d'orbite, un joli site, léché, euh, performant en termes d'expérience utilisateur et, euh, et euh, assez léger pour qu'il puisse être parsé euh, rapidement, etc. Et c'est assez rigolo de dire voilà, « ton expérience, finalement, euh, sur, sur du Gatsby ou autre, t'a permis aussi d'affiner les choses et de distinguer les contextes d'usage ».
1: Et ce qui est très intéressant, c'est que le web, le web continue de, 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 de ne pas rester propriétaire quand même, finalement. On n'est pas obligé de, de céder aux sirènes des frameworks. Et, et alors ça, ce sera peut-être aussi le sujet d'une autre émission, mais j'ai vu que certains sites Eleventy utilisent des, des web components, les fameux, dont on reparlera sûrement avec Hubert et d'autres de la communauté qui... Ils sont très axés sur le sujet. Je ne sais pas, toi, si Nicolas, tu as, as un avis sur le sujet. Est-ce que les web components avec Eleventy, c'est quelque chose où tu te vois, tu penses qu'il y a un intérêt aujourd'hui ou pas du tout euh, Alors, je, je n'ai jamais fait de web
2: component. Je vois le, le fonctionnement et l'idée. Donc, pour les expliquer rapidement, l'idée, c'est de faire du, du composant React ou du composant Vue une primitive du web comme... Je sais pas, le CSS est une primitive du web. Ou, enfin, quelque chose qui est compris nativement par les navigateurs. Euh, 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 enfin, je n'ai pas le détail point par point de ce qui est faisable et de ce qui n'est pas faisable avec les web components. C'est un sujet que je regarde attentivement euh, maintenant pour deux raisons. La première, c'est Alpine. Donc, Une des grosses différences entre euh, Alpine et euh, React ou Vue, d'un point de vue de l'écosystème, c'est que euh, React et Vue ont rendu ça extrêmement simple de faire, euh, si j'ai besoin d'un sélecteur de date euh, sur mon site, euh, de faire euh, NPM install euh, date picker, React, euh, nanana, et euh, en une ligne de code ou deux lignes de code, ils s'intègrent directement dans mon projet. Euh, Alpine, euh, par euh, philosophie, je pense, euh, presque, euh, ce n'est pas quelque chose qui est possible. Il n'y a, a pas d'unité de, d'encapsulation d'un composant alpine de deadpeaker ou de modal ou je ne sais pas quoi euh, qui permet de le partager, euh, de le partager facilement. Les euh, Web Components pourraient être euh, ce mécanisme-là. Donc, euh, d'avoir euh, euh, un composant alpine euh, avec le HTML, peut-être le, le style aussi qui va bien directement inclus, euh, partagé par euh, les web components. Et euh, je, je mentionnais euh, tout à l'heure qu'on utilise Ruby on Rails euh, d'un point de vue applicatif euh, et que la gestion des composants, même si ça avance bien, euh, n'est pas encore euh, au niveau de ce qu'on voit. Euh, GitHub a récemment publié un, nouvel, un outil euh, qui permet de s'approcher d'une euh, composantisation euh, dans Ruby on Rails et la solution qu'ils proposent eux à cette encapsulation, c'est les web components pour ne pas avoir à ramener un framework JavaScript par-dessus, enfin, un petit peu les mêmes, les, les, les mêmes problématiques qu'on mentionnait tout à l'heure. Et si vous allez sur GitHub et que vous regardez le code source d'une page, euh, par exemple, je crois que le le, le timestamp, le, 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 le petit bout de texte, enfin, c'est un lien d'ailleurs qui vous dit euh, ce, ce commit a été effectué il y a 20 minutes ou avant-hier. Euh, ça, c'est un web component à eux qui s'appelle timestamp peut-être. Vous pouvez aller voir, c'est encapsulé, je, je pense qu'ils utilisent leur, leur librairie de gestion de composants pour ça. Et euh, c'est le, le chemin qu'ils ont choisi pour... Euh, pour les rendre encapsulables, euh, isolés aussi, comme ça il n'y a pas de conflit de nombre de fonctions, d'un composant à un autre, etc.
1: En tout cas, moi, ce, que, ce qui me plaît en tout cas dans tout, dans tout ce qu'on a parlé, c'est qu'on voit que quand on est développeur web, on a tout intérêt. À s'intéresser à ces outils-là, même si le terme statique, encore une fois, fait un peu vieillot. On voit bien que tout ce dont on parle là aujourd'hui, c'est bah, les dernières specs, c'est les derniers outils, c'est les derniers trucs. Et mmh. c'est plutôt assez stable, puisqu'on voit qu'il y a de plus en plus de gros sites. Eleventy est utilisé par Google, par Netlify. Le site de Netlify est maintenant propulsé par Eleventy. On a vu que Next, maintenant l'équipe.fr, qui n'est quand même pas n'importe quel média français, utilise aussi ce genre d'outillage. Donc, euh, oui, moi, je, je, je suis je suis très très ravi de, de la tournure que prend le développement web euh, avec de plus en plus d'outils à la disposition des développeurs pour faire des sites toujours de plus en plus quali, en fait. Donc, euh, ça va dans le bon sens. Pour moi, c'est vraiment très intéressant à suivre.
0: Oui, complètement. Ouais, ça, ça, ça bouge dans la bonne direction et c'est assez rigolo de, de voir, justement, euh, quand tu as suivi euh, des, des, des frameworks comme... Euh, comme... Linux commence à évoluer au fur et à mesure du temps avec une approche très SSR et de plus en plus de dire eh ben, on va consolider la partie export statique c'est-à-dire voilà, on te fournit l'outillage toi développeur, tu, fais, tu, tu recharges à chaud tu peux tout de suite voir ce qui se passe etc c'est hyper confortable pour travailler mais au final quand ça part en prod c'est un joli export statique que tu déploies où tu veux sur un CDN et euh, pareil, je suis très content qu'il pousse dans cette direction-là et qu'en euh, termes d'apprentissage de, auprès des développeurs, on distingue bien l'environnement de travail, les outils pour travailler et ce que tu vas sortir derrière en prod et de distinguer aussi les choses et d'expliquer cette logique-là. Il y a des choses que tu ne pourras plus faire, ce sera différent, mais finalement, est-ce que ce n'est pas suffisant pour ton besoin à un instant T de publier
1: euh, ton site web d'entreprise statique Ok. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va conclure sur cette belle note. Je ne sais pas si Nicolas, tu as quelque chose à rajouter euh,
2: Non, juste si euh, vous avez des questions, chers auditeurs, euh, vous pouvez me retrouver sur euh, le Slack Jamstatic, euh, sur mon Twitter aussi, euh, Fax, donc P-H-A-C-K-S, et euh, bah, je me ferai un plaisir de discuter de ces sujets-là ou euh, de répondre à vos questions
1: sur ces canaux. C'est Nicolas. Et oui, ben on vous donne rendez-vous donc sur le Slack. On va, on va publier ce podcast. On, on attendra vos réactions. Il n'y a pas de commentaires. C'est très statique. Il n'y a pas de commentaires. Donc vous pouvez nous répondre via, via Twitter ou, euh, ou via le Slack comme vous voulez. Et, euh, et donc euh, on a déjà un prochain épisode dans les tuyaux avec euh, où on parlera un peu plus euh, hébergement et toute la partie donc déploiement avec des gens qui travaillent dans le domaine là. Donc euh, on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode très bientôt. Et Arnaud, je vais te laisser euh, la conclusion de ce premier épisode. Merci, Franck. Ouais, C'est super chouette. Je suis super content de ce premier épisode. Euh,
0: on espère que vous avez pris du plaisir à nous écouter. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du
1: podcast de James Static. À bientôt. Merci à tous. À bientôt. Ciao.